0: Det er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om vårflommen i boligmarkedet, ny utleieboligpristatistikk, og nå har vi også noen ferske tall som Kristian skal avsløre her om litt. Vi har også to gjester. Hjertelig velkommen til dig Terje Burås, administrerende direktør i DNB Eiendom. Ovorandre gjest er eh, Mari Mamre. Hjertelig velkommen til deg. Eh, doktorgrads, var det det der då? Eller PhD, på NB. NMU. NMU, altså Tyrkiuniversitetet i Oslo, er det det du sier? Altså ja. Hjertelig velkommen til deg også. Tusen takk. Og hjertelig velkommen til deg, min sidekick, Christian. Tusen Dreier, takk, Erik. En guru i bordmerke Er det noen som sier? Ja, det är inte jag som säger,
2: det är inte du som säger. <laughs> det hörtes ju gammel ut och för att guru, men øh, jag jag kallar mig för den helsig unge Erik. Ja, det är väldigt väldigt du har någon hämtat uh, ut någon färska tal här har vi förberett? Ja, sidan uh, sin tema idag är uh, bland annat detta med den uh, uh, er så kallade vårflommen. Jag är inte begirrep, jag är så fryckligt begeistad för egentligen, men den är beskriver ju detta här med en kraftig ökning i antal bolig till som uh, kommer på denne tiden av året. Så jeg dratt ut litt et halv gjennom Maimont, og det er jo da ferskevare som ikke er publisert noen sted, for å se får vi denne vårflommeffekten også i år? Og det vi ser er at, ja, det gjør vi, men den, den slår ut ganske annerledes rundt om i landet. Vi har en forsiktig økning i Oslo sammenlignet med vad vi har hatt andre år. Så det mer mitt på tre, og det, kan, det samme kan du se si om Bergen og Trondheim. Vi ser en økning, men ikke så kraftig økning. Noe som vi antar skyldes at vi så en kraftig økning før påsken, i og med at det var en veldig sen påske, så fordeler på en måte denne vårflommen flommen fordeler seg over lengre perioder. Men det vi ser er jo at blant annet Stavanger skylder seg veldig ut med en ganske trendskift i forhold til det vi har sett tidligere år, at økningen i Stavanger er betydelig større enn det vi har sett årene før. Og det er interessant fordi Stavanger har vært egentlig ganske paddeflat på Tiblesiden over mange år nå. Den har vært veldig stabilt. Og når vi nå ser en kraftig økning på tilbudssiden, så det blir jo spennende å se hva det får som effekt i prisutviklingen, men jeg har også dratt ut, jeg har bare lyst til å si ja. det, for jeg spør gjestene om hva de tenker rundt dette. Halvmånedstall, vi, vi leverer jo tall hver måned, men vi, vi til internbruk så ser vi ofte på disse halvmånedstallene for å se ser vi noen trendskift, og spesielt var det jo spennende å se med Stavanger når vi så tilbudssiden ble såpass markant, og halvmånedstallene i Stavanger er sterke, mm. til tross for at volym og tilbudssiden utbudet øker i betydelig grad, så ser vi at prisutviklingen også er sterk. Så den underliggende trenden prismessig i Stavanger er sterk. I andre deler av landet, både Oslo, Bergen og Trondheim, er mer flatt till og med trender litt hvis du sesongkorrigerer dette her litt i retning negativt og eh, Oslo nei, Norge totalt ligger også ganske flatt, sånn som det har gjort ganske lenge eh, så det er intressant utvikling, og som jeg bare skjedde meg å si halvmåndestall, store forbehold med halvmåndestall antall boliger i en sånn statistik med en halvmånd spesielt Stavanger, kontra Oslo for eksempel. For et
1: par uker før du fasiten ja, ikke
2: sant men vi må duele litt med
1: en ting før vi fortsetter. Hvorfor er det sånn at så veldig mange vil ut i markedet nå på denne tiden av året?
2: Det, er, det skjer jo hvert år. Ja, det skjer hvert år, og det er nok som alt annet en kombinasjon av flere faktorer, men en veldig viktig faktor er at man må skille litt på dette med leiligheter og eneboliger leilighetsmarkedet er mer stabilt på tilbudssiden, det er mindre sesongavhengig i forhold til hvordan en leilighet fremstår, spesielt i store byene, er du i sentrum av en stor by, så spiller det ikke så mye rolle på opplevelsen av den boligen så hvis du har et valg på når du skal selge så er det så viktig om du i september, november eller februar eller mai, men en ene bolig, et rekkehus så har man som har man ut fasiliteter som er såpass mye bedre i mai måned enn i februar måned. Mm. At mange boligselgere velger å legge den ut i maj Utfordringen med det er jo selvfølgelig at det gjør veldig mange andre også, mm. så konkurransen blir desto mm. hardere. Så det er jo en, selvfølgelig en hovedforklaring, men Terje, du har jobbet i meglebransjen minst like lenge som mig Jeg er vel på rundt... Ja, hvor lenge har jeg jobbet da? Det er, du, er på et ja, ja. har du har fått kvart århundre, og da har jobbat
0: jobbet to. Nei, jeg begynte i 1990 det fem tror jag. Ja, året för mig där. Ja. Men det säger vi det er ikke Det säger vi nog om. Nej, nej. Det, 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 det blir fint det blir mellan oss. Ja, ja, det blir mellan oss. Ja. Men
1: våras stämmer det den den det beskriver här med med din og flere, fra Mike, det de fra, framåt ikväll
0: då? Det stämmer väldigt gott. Eh, den vårflommen som vi har snackat om den var tidigt de i 25 åren. Mm. det som jag syns varit speciellt i år eller vinter är ju att vi har haft bra omsättning av geneboligar också genom hela vintern. Altså mange av de, særlig Vestfoldbyene, så sa vi jo tidligere at eneboligmarkedet skrudde vi av i oktober, og så begynte vi å skrudde på igjen i den nærmeste det, ja. mm -hmm. det har ikke vært sånn nå, mm -hmm. så det har vært annerledes nå enn det har vært tidligere. Jeg tror mye av den vårflommeårsaken, det er litt kultur. Altså, det har vært en sånn saying at ja, eneboligen venter med til våren. Mens vi har jo sett i mange år at de som har solgt enebolig, kanskje i hvert fall første kvartal, har gjort det veldig bra prismessig. Så det er noen uh, gamle sannheter som uh, er på tide å knuse her. Mm. Mm. Uh, vi kjenner igjen Stavanger. Uh, det vi ser i Stavanger nå er at det er mye bra boliger som kommer i markedet. Altså, det har ligget uh, veldig mange boliger ute lenge, og det blir litt slitt. Så nå har det kommet uh, nye boliger, og de, de trekker nok prisen opp for å få litt mer ferskvare.
2: Hvorfor tror det kommer så mye nå? Det ligger stabilt i ganske høye nivåer som traditionellt, men nå bare tar det seg et, en etasje opp. Jeg tror det har litt med selvtillitende markedere. Arbeidsmarkedet er
0: tilbake igjen. Vi ser at hobbyinvestorene begynner å kjøpe leiligheter for å leie ut igjen. Så det er flere faktorer, men jeg tror folk har fått litt selvtillit i markedet. Man tør å gjøre mer, man er ikke usikker på om det skal gå ned eller hvordan det havner. Så vi ser at det er kjøpere, det er kjøpekraft til stede, og det er en positiv holdning i hele byen. Så jeg tror Arne, det er en sammenheng med at man ser litt lys til tunnelen. Mm.
2: Det er jo ganske intressant å se eh, den styrken, selv om vi prismessig er, ganske, det er, det er ganske flatt, men den styrken som er i markedet. Vi, vi, vi har nå hatt to rentøkninger i løpet av det, det siste tre kvart året, og all, sannsynlig får vi en rentøkning til nå, om noen få uker. Det er ganske bunnsolid i det markedet, i de, tross for disse økningene, Marie.
3: Jeg tror kombinasjonen av økte renter, økt bygging og svekket befolkningsvekst, plus de høye priserne vi ser nå, preger utviklingen. Men som du sier, at underliggende etterspørsmål er veldig sterk. Mm. Så vi har veldig kraftige motpoler på hver side. Vi har den her dempende effektene som er veldig sterke. Og så har vi også mange som kjøper og mange som selger. Og jeg tror også markedet har vært ekstra sterkt litt på grunn av den perioden vi var inne i med veldig sterke svingninger i 2016-2017. Og folk slappet nok litt mer av når det verste trykket ga seg, og de store svingningene og usikkerheten rundt innstramminger og boliglånsforskrift og, og trusselen om rask renteoppgang roet seg litt ned, og man innså at det store krakket ute ble at en, en del av kjøperne som sto og ventet da, kom på banen
1: Så det er en beautiful soft landing som IMF-sjefen Jacques, som var gjest der siste, siste episode sa?
3: Det tror jeg er ett godt uttrykk og forhåpentligvis øh, vil det fortsatt være det fremover
2: hva tänker du er årsaken til at vi er så sesongorientert som forbrukere i boligmarkedet, når du ser denne kraftige økningen i tilbudssiden, som vi ofte ha på den tiden her året?
3: Jag tror det er mye som tyder på at boligbyggingen så langt heller virker dempende på boligprisene, enn at det fører til fall. Mm. Og som vi snakket om litt tidligere, boligtilbudet på kort sikt, spiller ikke väldigt stor rolle for uh, balansen i markedet, og det hänger ofte sammen med at uh, etterspørselskraften er så sterk, så den vil svinge opp og ned runt uh, en gitt endring i boligtilbudet. Men uh, på lang sikt så, så ser vi at da, da betyr boligtilbudet alt. Uh, store studier som er fullført nå nylig fra USA, så ser vi enorme kontraster fra kystregionene, hvor det tidligere var slik at når man fikk høy økonomisk vekst i de områdene, så ble det matchet ved høy boligbygging.
1: Mm. Altså det er jo respons... På ja. tilbudssiden, egentlig. Ja.
3: Så skjedde det en del endringer politisk rundt 90-tallet, mm. og man regulerte land mye sterkere i de områdene. Og områder som San Francisco er kanskje kremeksempelet, hvor man da nesten ikke kunne bygge, på tross av en veldig sterk vekst. Og fasiten i dag, når man sammenligner de områdene hvor man ikke har bygget, men da har Google
1: hatt vekst, for, 500 milliarder? <laughs> ja.
3: Og der man har byggt og hatt høy vekst, priskontrastene er enorme. Så, så på lang sikt så betyr boligbygging og
0: matchen alt. Mm. Men sånn som eh, når du ser Norge konten til de andre landene, eh, urbaniseringen i Norge kommer litt sent i gang. Eh, vi har jo en distriktspolitikk, vi har brukt eh, eie, altså det eiebolig i Norge har vært stått veldig sterkt. Og man har jo hatt eh, sterke instrumenter for å få til, ikke minst skattemotivasjon, og vi har til og lagt på en flytteskatt i form av dokumentavgift for å sørge for at man flytter minst mulig. Og så så ser vi at det trykket kommer jo. Jeg tror det kommer til å forsterke seg Vi ser byene få en sterkere og sterkere posisjon.
3: Jeg tror ikke vi er i nærheten har sett en sånn sterk tilbudsboom uh, av nyboliger uh, som har drevet opp av høye boligpriser og, og som de opplevde land som Irland og, og Spania og USA for eksempel mm. uh, Men jeg tror nå var kanskje ikke helt akkurat det du de spurte om men jeg tror uh, Det
0: var et godt
3: svar <laughs> ja, jeg, Og dette med befolkningsvekst ja. uh, Jeg tror vi har, kanskje, ja, vi har kanskje tre faser som er sterke også her hjemme Boliger til alle, kreditfrislipp etter 60-tallet. Det bygget mange boliger per ny befolkning. Mm -hmm. Og så var det en mellomfase hvor eieratene hadde tatt seg veldig opp. Og man regulerte dette her og fant ut at frislippet var også skummelt. Høy prisvekst og usikkerhet og så videre. Mange nye reguleringer, litt sånn tilfeldig vil jeg si. Så kom frislippet østover i 2004, mm. og den store invandringen. Mm. Og det er en ganske dramatisk bølge mm. når man i lang, ja. mm. I Norge. ser ja, ser ett langt perspektiv. Og det har ikke blitt matchet en for en inn i boligbyggingen. Så det har vært en mismatch der, hvor mm. befolkningsveksten har varit en dålig indikator såna kan jag väl säga si i de åren och nå har på något sätt tagit sig tillbaka igen mm. och det hänger ju samman att tre av tio invandrare eh øh, nya går in i ägelsegmentet mm. och mange fler in i i, I ja. mm. så där är det ju också en viktig och intressant dynamik.
1: Ja, för du vi snackade lite på på för kanter du 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 det att den arbetsinvandringen kanske hade större effekt på kort sikt och i delar av marknaden så vi tänker kunna få fatta dig. Altså på utleiemarkt, og kanskje også påvirkende investorat feil?
3: Ja, innvandringen bidrar jo til økt leiet til spørsmål, mm. mest leie. Mm. Og det vil en engenerere økt interesse etter å leie ut, ø, og økt ønske om å, å bygge ø, utleieboliger i egen enighet, kjøpe utleieboliger og så videre. Mm som også genererer økt boligetterspørsel. Så det er jo veldig mange ting som henger sammen her. Mm. Men ø, det har vært en frikobling mellom fysisk vekst i boligmassen og den befolkningsveksten som har vært i mange år, mm. ø, hvor den innvandringsboomen mm. ø, ikke helt har slått ut i, i boligmassen. Mm.
1: Det som alltid har overrasket meg litt da, i den si, US-utvidelsen i 2004, og, 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 og Schengen-utvidelsen, var jo det at man ikke hadde forutsett. Det var ingen som forutset at liksom, dette ville føre til at det ville komme en strøm av arbeidsinvandler vestover. Altså, det virket som det var ingen som hade tänkt den tanken i det hele tatt, i de vestlige landene omtrent. Og vi snakker jo når du ser på befolkningskurven, for eksempel for Norge, etter... 2004-2005, når dette skjedde, så er det jo eksplosivt, ikke sant? Sikkert nok vi hadde relativt sterk befolkningsvekst i de store byene i årene før der også, men fra 4 til 14, og så oljekrasjen, så er det historisk uten sidestykke i Norge. Og samtidig så har du da det, i årene etter finanskrisen, den laveste boligbyggingen Uh, I nyere tid Dør på 30 år eller noe sånt mm. Det er jo helt utrolig at ingen samfunnsplanlegere Har egentlig sett dette
3: mm.
1: uh, Og så dette komme hva, hva, hva tenker du om det, Marie, for eksempel?
3: Jeg tror modellene vi har brukt for å anslå boligbygging fremover har vært i beste fall mangelfulle. Ja. Og, men at dette har vært i endring hele tiden, ikke sant? Det er en dynamikk hele tiden gjennom hvordan vi bor, vad som etterspørres, hvor mange som kommer til, og vad som bygges. Og, og det er politiske ønsker om å bygge visse typer av boliger. Jeg har jo jobbet for flere fylkeskommuner og kommuner med å prøve å finne ut hva slags boliger trenger de i området fremover. Hva er de lange driverne? Bygger de rett boliger? boliger, og da er det jo noen sterke, sterke trender i den fasen vi går in i nå, øh, som jeg ser, og det er flere äldre. Det är en ganske dramatisk endring. De har et bolig, øh, en annen en til spørsel, en øvrig befolkning. De ønsker øh, i större grad å flytte over til lærligheten i dag, men den ska være stor, den ska gjerne ha utsikt, og den ska ha grønt areal, og ganske sentral, men ikke, ikke helt sentral. Og så ønsker man å bygge ganske tätt og, og kompakt, mm. så hvordan forene både å få en høy mobilitet i den økte gruppen, yngre, eldre og eldre, ut av eneboligene,
0: mm.
3: så ikke de blir kjempedyre og, og barnefamilier låses ut det. Ja. <laughs> ja.
0: Det er en kjøpesteik gruppe, vet du. Så tänk på de som sitter på eneboligen sin og skal inn i si en liten... Jeg kan det kalles ikke én, det er ikke én gruppe, da. det er ikke en eldre gruppe, for er, du har unge, eldre unge, og du senere, har eldre, ja. eldre og så har du liksom ja, senior, det er kanskje mm. bedre begrep. Mm. Og de har jo helt andre preferanser enn det vi har, når vi har tenkt å bygge det for eldre for ti år siden, så er det jo helt annerledes. Ja, det er ikke Men,
1: omsorgsbolig lenger, liksom. Det er, det er, definitivt ikke. Og det er et mangfoldig segment, hva kan vi gjøre i 55 pluss, da? Ja, ikke sant? Det skal som være trenings... ja. skal
0: treningsanlegget i du skal ha vinsmaking på tirsdager, det er helt andre ting. Og jeg tror også at vi, vi skal tenke litt på hvordan vi skal bygge disse tingene fremover. Jeg var på en konferanse i går, og dette var et av temaene, at vi ser at både eldre og yngre trives mye bedre når man lager Mm. At du vil ikke bo et sted Hvor det bare bor gamle
1: Du vil ikke ha liksom, Florida Senior
0: Series ja. Det akkurat det Men du var litt inn på dette med denne, Jeg vil tilbake til den vårflommen ja. Jeg synes det er litt spennende Fordi vi har jo sett over lang tid At det ble veldig mye som ble solgt Av nye boliger for ja, 2016 mm. Og vi vet jo hva som skjedde rundt det og veldig mye av det kommer jo innflytting på i år. Mm. Så vi ser en topp nå i Q3 på innflyttinger i Norge som vi ikke har sett før. Og så ser det ut til å dale ganske mye ned. Mm. Og veldig mye av den toppen, den, den selger vi nå. Altså mm. de skal jo selge noe, de skal inn i sin senere bolig, eller hva det nå er for noe. Eh, og det er en veldig stor del av det markedet vi også nå tar ut nå i mai -måned.
2: Dere har gjort en analyse på det i forhold til andelen som har kjøpt de nye prosjekter, typen av Q3 som overtar i q hvor, hvor stor andel av de er det som har noe å selge?
0: Ja, så det har den har ikke det siste tallene for, i hodet men vi har sett at når vi kommer sånn en tre måneder før, før overtagelse, så er det faktisk en 70-80 prosent som aldri hadde løst den gamle, enten at de skal beholde den eller at de skal selge den, så det er, liksom, men
2: hvis, det er 20 prosent igjen Men hvis du hadde gått tilbake fem-seks måneder, og det er jo nesten litt der du er akkurat nå, ja. så er det sannsynlig den andelen enda å gjøre, det er vel type det tidsrommet eh, du tar de beslutningene Det ser
0: ut som veldig mange tar disse beslutningene sånn en, et halvt års tid før du skal inn Mm. Uh, og da, det er faktisk en, uh, Bortimot 30 prosent som ikke har noe Selv, mm. man velger å beholde
3: men det Men der har sikkert du også litt meninger uh, Og nyboligflommen ja. Det er mer en hype Den ser ikke jeg uh, <laughs> Den du, er veldig da, kortvarig
2: da Nyboligflommen, da legger du i uh, Bolig til salgs, ikke ferdigstilser
3: ne, Begge deler
2: ja. Tallene
3: er høye mm. Men de har vært lave så mange år Mm. Uh, og, og igangsetningene er, er dramatisk på vernet. Så alt tyder på at uh, denne kort, at denne perioden med overtakelser uh, og høyere boligbygging ser ut til å bli kort
0: Mm. Ja, det tror jeg. Så ser vi også at, altså det totalt sett nå så er det solgt færre nye boliger så langt i år enn det samme perioden i fjor. Mm. Men så er det da ganske stor økning, blant annet i Oslo. Og dette er liksom tilfeldig når prosjektene kommer. Ja, det, det jo... i
1: salget i Oslo. Ja, ja.
0: Mm. så i Oslo så er det solgt, nå har jeg talt per 1. maj. og da var det vel solgt 850 boliger så langt i Oslo. Da det var det 420 samme perioden før. Mm. Så det er en sånn dobling fra det som var året før.
1: Men det, men det er jo positivt, sånn sett, liksom, positivt. hvordan Oslo egentlig har vært. Og,
0: men så ser du samtidig at uh, kommunen sier at de har jo de. Uh, så det, Jeg tror ikke det er en sånn stor flamme som kommer løpende, så det er behov for flere nye boliger, og jeg har vært bekymret over ganske lang tid over at mm. uh, Oslo kan komme i en litt sånn som vi kjente på før 2016. Ja, og mm, det hører vi også. At ja. her, her kan det komme en sånn nedtur igjen, hvor vi plutselig sitter vi manker på nye boliger. Mm. Og jeg var lite urolig når jeg hører byråslederen nå sier at han har tänkt å kjøpe på Pall Oslo for å lave et uh, marked nummer tre. Da må man jo regulere noe han kan kjøpe, da. da får vi... altså, det er spennende å se.
3: Oslo har jeg ikke bekymret for når jeg har fulgt markedet tidligere, men Akershus... Ja. sjekket jeg også tallene i går også hadde opp mot tidligere tall der eh, ser det ut til å være en opphoppning og Akershus har fått en sånn funksjon som ah, mange markeder, områder har fått mm. i nærheten av en stor by mm. hvor en del av veksten eh, ikke har klart å komme i Oslo på grunn ja, av høye priser og, og ikke nok boliger mm. og mye har falt på Akershus som har vært flinke mange steder til å regulere massa.
2: Mm. Og, og, og det er stor nå, konkurranse veksten,
1: mellom de ulike kommunene også
2: men men eh men samtidigt då, även om du du beskrev det som en hype på det är intressant för det det är ju det helt sikkert at antalet sålda nya bolag i 2015 och 2016 låg på ett högt nivå historiskt. Mm -hmm. Og vi är nog i 2019 og mycket av detta färdigstilles igen och 2019 och blev några det blev i 2018. Og och de nivåerna vi ligger på färdigställsel när det akumulerar landet som helhet det ligger ju på gott över 30.000. Og når du samtidig vet at det er en folkevekst på 30 000, så er vi jo på nivåer som er høye ja. hvis mange av disse skal legge sine bruktboliger ut i markedet. Så ja, er kanskje ikke en hype, det er jo reelt at dette bidrar til ganske store volymer i markedet.
3: Jeg tror, ja, jeg er helt enig. Og, mm. og, og tallene er høye, og, og ikke tråd med erfaringen vi har tidligere. Nei. Når vi aggregerer opp litt over år, og ser på befolkningsvekst, husholdningsvekst og boligbygging uh, i Norge versus uh, andre land som har hatt sterke byggebum over tid, mm. så Uh, synes jeg at tallene kommer mye lavere ut, mm. og, og når man da ser på i gangsettingstallene og det som kommer ut i markedet fremover, så blir jeg enda mindre bekymret for mm. kanskje det vi ser nå uh, at dette her blir tatt på godt i markedet dekker en etterspørsel som har ligget i markedet etter flere år at man nå kan kjøpe seg større plass nå kan uh, uh, ta en overgang fra en mindre til en større bolig i flere tilfeller ja. uh, og, og at dette her blir väldigt kortvarig synes jeg i hvert fall det få som reflekterer over
2: Kanske blir en beautiful soft landing herå. Ja, det er vakkert. Det er vakkert. Det er fantastisk vakkert. Men men det, det som också är ju en øh, ehm utfordring i detta här att detta är 12 vi ofta inte vet nokkom i forkant vid disse färdigställselssallene. Mm. Och vi vet heller ikke nokkom eh statistiskt eh, om vem er disse kjøperne. skall di sälle? Eh var skall di de Den type data är ju mangelfull data i analys av bollemarknaden i Norge. Nor, var, vem? Där har han väl lite lite tall från egna
0: rekker. det det vi då ser är ju att det är fler nå som kun tänke sig och å kjøpe en utleiebolig. De hobbyinvestorene, som jeg kaller det, de var jo helt ute av markedet. Mm. Altså, det var jo sånn at du skvatt hvis noen kom in på en visning og sa at du kunne tenke meg å kjøpe en for å leie ut. De begynner å komme tilbake igjen. Så ser vi også at den innstrammen vi fikk nå i Eiseksjonsloven, Uh, på man... mm. Ja og det med at det skal være den reelle rettighetsavvaren at du kan ikke kan etablere x antall AS til å kjøpe opp en masse leiligheter mm. gjør at du får en litt annen dynamikk i markedet man sprer ja. sig mer på flere prosjekter eller ønsker å kjøpe hele bygg okay. så at det er investeringskapital for nå å investere i utleieboliger Eh, både som privatpersoner mm. eh, men også i det proffsmarknaden på en lite annorlunda sätt.
1: Jag i avisen är ut. Helt rätt. Mm.
0: Så här är det ganska spännande drejningar som kommer att ske. Oslo kommune. Å skje. Oslo kommune var sånn. väldigt tydlig idag. <laughs> De har jo allredig 1,2 miljoner den skal ju ut också. Så det er, det er nok mange nå som, som ser på boligmarkedet din som et litt mer investermarked enn det det var for en kort tid tilbake. Mm.
1: Men eh, vi må jo også lytte inn på ditt eh, POD og doctorgradsprosjekt, eh, Mari, som er i og for seg litt relatert det, for det jeg håper for at du driver med, det er jo en slags form for prediksjon Altså individenskapelig eh, forståelsen av det begrepet, ikke den folkelig kan, kan du fortelle litt om vad du egentlig holder på med?
3: Ja, og, og det er veldig spennende. Nå er det jo sånn at, øh, så det jeg holder på med nå om dagen, det, nå er det jo utrolig mye data. Altså den data til sånn datadreven data analyse er veldig spennende, og, og i økonomifeltet er det fortsatt i tidlig fase. Og boligmarkedet er et utrolig godt eksempel på et sted hvor det er mange muligheter. Så, så, og det er satellittfoto, det er prospekter, det er bildeanalyser som gir en helt annen mulighet enn tidligere til å vurdere kvalitetsendringer innen de enkeltboliger i hele området, mm. ganske sånn i reeltid og utnytte mye mer av informasjonen som finns der ute, både i forhold til det, og også prognoser på hvor markedet er på vei. Nå har vi samlet inn tusener på tusener av prospekter, og kjørt omfattende tekstanalyser, og, og laget gode indikatorer på kvalitetsforskjeller på boliger. Og spesielt nå i første omgang da de som er nyoppusset og de som er, jeg kaller for lemmens så det kommer ikke fram uh, andre steder enn når man graver seg litt ned i salgsoppgavene. Men dette er tydelige opppussingsobjekter, som med den informasjonen kan vi klare å dekomponere litt mer den prisveksten som har vært.
1: På enkeltobjekter da? og kategori gir av boliger, er det sånne for seg? Eller?
3: Ja, også hele markedet.
1: Og hele markedet. Mm -hmm.
3: Hvor mye av prisveksten i 20, kanskje 2016 er et dårlig år, for da var det en, mm -hmm. mange andre drivere, men hvor mye av prisveksten i 2017, 2015, 2014 var kvalitetsvekst, opppussing, hvor mye av de svingningene vi ser er drevet av, av opppussings og kvalitetshevinger, og hvor mye er ren eh i marknaden.
1: Men i i ett på det så kallade root market alltså hemupphusningsmarket så er ju detta her här mitt i puddingen egentligen för det du det du egentligen säger du ska identifiera vad som er prisökningarna i bostadsmarknaden. Ja. Ja. Mhm. Mm Förstå det
3: riktigt. Ja. Vad är en prisväxt och vad er, ja. er kvalitetsändringar mm. och detta här är ju helt annslagkraft för automatiserade og samle inn dette, denne informasjonen raskt, og, og takstemennig funksjon i dag er jo på vei ut. Bydningstakskyldig, ja. skal de gjøre det. Så det er mange spennende muligheter, og vi er i startgruppen av det nå, og det er veldig, veldig spennende. Og, og nå skal jeg ned om fire uker og presentere de første funnene i, i San Francisco, og så satser vi på å publisere rett det.
2: Dette er jo veldig, veldig spennende. Vi har jo Erling Rød Larsen som tidligere vakalitetssjef da han jobbet i egenhåndsverdi på vår boligpristatistikk. Han, han har jo ofte skrytt av at vi har verdens beste boligpristatistikk i Norge. Eh, og det synes jo vi er gøy at han har løpt rundt og sagt det, i og med at det er vi som utgir den. Men eh, det som vi har diskutert i forhold til det metodiske her, og uten gå in for mye detaljer, så er, så er den avansert, den metoden å ta for seg etasje, den tar for seg nære til eh, offentlig kommunikasjon, marka, sjøen den tar for seg egentlig alt mulig av fasiliteter og variabler i boligen, men det som er så utrolig vanskelig, det er kvalitetsheving, det er, er standarden til boligen hvordan klarer vi å måle det kontra den nabolærligheten som har gått kontra da den var i markedet tidligere å få luk Vekk. Det du snakker om her, nemlig kvalitetssevingen innvendig eh, på boligen, eller utvendigvis av et hus, og hva er den reelle pristigningen? Dette er kjempeinteressant.
3: Og, og akkurat dette med styrken i tallene er jo en stor fordel her, mm. når vi har disse nye dataene også. Så mm. har vi også uh, tallene deres, uh, og, og til eiendomsverdi, med uh, tall for hver eneste bolig i uh, kort tidshorisont, uh, repeat sales, tilleggere salg, mm verdivurderinger, mm. eh, ta takst, mm. og supplerer dette her med alle prospekter og salgsoppgaver, mm. kan vi følge boliger over tid, eh, og, og mellom regioner. Mm. Så, så det datagrunnlaget er veldig nyttig, og, og vi ved NMBU jobber jo også tett med egnomsverdi mm. eh, for å bedre statistikken der.
0: Mm. Det er veldig spennende å ta neste steg, altså, for da kan du begynne virkelig å si forbrukerveiledning, altså mm. de tingene her sånn, det er verdierøkende. Mm. Mm. Mens disse tingene, det De blir ikke
1: bare fingeren i været.
0: Og så er det ganske viktig for at vi som har holdt på lenge, Kristian, som ga på skolen og begynte rett på spydiumtrett. Det, det vi så for veldig altså tidligere, spesielt kanskje på 90-tallet, Eh inne 2000-tallet var jo at oppbyggingsobjekter, det var det helt store. Og mm. Ole Norman, han hadde stor selvtillit på snekkerfaget, på egne vegne ja. På egne vegne sånn og durer i gang. I dag så kommer det nye generasjoner inn, og de har begge hender full av tommeltåtter. Mm. Altså de kan ikke gjøre en ting, og vi ser at oppbyggingsobjektene nå, så kan dale. Men ja, har <laughs> en ny til generasjon, her, Erik. <laughs> det er en helt annen generasjon som kommer inn, og de vil ha ting ferdig. Mm. Og det å kunne dokumentere at her har du et utsatt opplysningsobjekt, altså dette her kan du leve trygt og godt, og du slipper å kjøpe hammer før om 12 år, eh, kontra å må kjøpe en uka, det har en verdi som er viktig, og dette her må vi nok bli mye dyktigere på. Mm. Mm. Det er et trendskifte. Mhm de som kjøper opphusningsobjekt nå gjerne for å endre kanskje til utleieobjekter eller til andre ting. Så...
2: Ja, det der er jo jeg vet ikke hvor mange ganger jeg blir spurt av en journalist at hvilke rom skal du pusse før du skal selge, og mange ganger jeg har fått det spørsmålet jeg jobbet som veldig fra boligseller, vad ska jeg gjøre i oppgraderinger, og den, den det klassiske rådet som jeg opplever alltid er gitt, at ikke gjør noe dyre opphusningsinvesteringer, men det kanske det rådet begynner å gå ut på dato da, hvis, det, hvis, det, kjøperne, der ute, hvis kjøperne der ute er er så fulle av at de ikke ønsker å gjøre noen ting. Kanskje rådet er at jo, du må gjøre noe med dette kjøkkenet her. Kanskje du må ta det badet der. Jeg kan så... jo bare han liten spoiler da, fra de resultaten som kommer. <laughs> de liker spoiler her. Ja. <laughs> Siden jeg er
3: så heldig å være gjest her hos dere, så, så ser vi fortsatt uh, at uh, oppeysynksobjektene er mer attraktive. Mm. Betydelig mer attraktive enn uh, opplysningsobjekter. Men, i Oslo og Oslo-regionen, men om den utviklingen var sterkere før, det kan godt være at veksten er på vei ned. Men det fortsatt ser ut til å være en fordel å, å og interesse... benytte ordet opplysningsobjektet ja. fortsatt.
2: Ja. Og det interessante, hvorfor er det slik? Er det fordi at kjøperne undervurderer både tid og penger som skal inn for å oppgradere et objekt? Er det rett og slett... Uh, ja? det, det kan skal... være det. Jeg tror
0: bankene har blitt mer bevisste på det. Okay. Ja. Når de gir finansiering, så hvis du ser at det er et opplysningsobjekt, så er det ikke nødvendigvis at de er med på finansiering helt opp, for du må ha en buffer til å ta det nødvendige opplysningsarbeidet. Akkurat det kjenner jeg godt til. Du har vært borti den før? <laughs> Flere ganger. Og vi ser jo at kjøperne er jo mer og mer kritiske når man ser at dette her er selvgjort altså selvgjort er ikke velgjort i alle sammenhenger Nei. i hvert fall ikke det har noe med vann å gjøre så at, uh, det, er, det er jo sikkert det ikke er noe å velge <laughs> så det er nok noe som skjer men det er spennende å se når du kommer med hele rapporten din
3: vi ser jo altså, kvadratmeterprisene på disse boligene er veldig fordelagte det er ingen tvil om det mm. du, ser, du får mye for pengene i snitt når vi ser den gruppen for sig selv og det vil jo tiltrekke en gruppe kjøpere som ikke vil ha råd til en tilsvarende bolig som er fin. Mm, ja. Så bare det å kunne komme seg inn i en bolig og ha et ekstra soverom til hvis du trenger det, og ha mulighet til å kunne eh, ordne resten og, og sikt, er jo en inngangspillett for mange. Mm. Og i et så presset marked som Oslo har vært, eh, så ser vi jo, eh, ja, nå kom den spoiler til, det var jo ikke meningen, men at den effekten er sterkere eh, disse opppussingsobjektene er jo mer attraktive når markede virkelig strammer sig til, mm, enn når ja. markedet er sånn som nå, hvor man kan velge å vrake.
0: Det er, er spørsmålet, Kristian. Er det en opppussing da? Kjøper man et opppussingssobjekt det man ønsker faktisk å rive det, og bygge noe helt annet? For det synes jeg ser en trend på, at det er veldig mange av disse gamle byggene som tidligere kanskje ble pusset opp for å fortsatt være enemolig. Mm. Nå er det den typiske eplehageutbyggingen som da gjør at dette bygget det blir slått helt ned. Mm. Det er veldig spennende. Og det kommer opp da en 4-5-6 lærligheter i stedet. Mm. Så det er, det er mye spennende rundt dette her
3: vi måste snacka mer med med er hörr när vi publicerar den rapporten och höra vad det som sitter tätt på marke menar om om de objekten
1: men vi har ju också också lagt en fastighetsvärde har lagt en ny uthyrboljepris statistik oss som vi har ju då hållt på med i tre år eller något sånt och äntligen klarte vi att få den fullfört her förra kvartal. Vad er det den viser, Kristian?
2: Jeg vil først si hvorfor har vi holdt på tre år. Jo, det er fordi at utleiermarkedet er ganske krevende å få en data på. Vi har hatt tidligere statistikker på dette, hvor vi har hatt utropseleie på Finn som den ledende indikatoren på leiepris, og det er jo, det er jo i beste fall litt svakt Kanskje vi leder det? Ja, ikke sant? Så nå har vi da opp, fått oppnådd leie, ikke bare hos våre medlemmer og som utleiemengelige, leiebolig og andre, andre medlemmer som gjør dette, men også fått in data fra Fredensborg, selve boligutleie, USPL og andre aktører. 40 000 datamokter må vi skryte Ja, så, så nå Fårde har vi, vi fått den første kvalitative utleieindeksen i Norge, mm. basert på oppnådd leie i eh, samtid, og det er vi veldig stolte av, og det tror vi at kommer til å mye spennende analyser til å følge utleiermarkedet. Så må vi jo si det,
1: hvis det er noen der ute av bilanslytterne som, som sitter på et par hundre eller tusen utleierboliger, så er det bare å komme til oss med data.
2: Ja, så <laughs> da skal man få tilgang til alle datapunktene som en del av samarbeidet. Så det er fellesskap. Det er det. Um utlånepriset i första kvartalet steg med 1,3 i 2019 eh och sista fyra kvartal års växten, hvis man kan kalle det så, är på 2,6 Eh och det är jo helt bemärkelsmässigt likt som bollemarkede, men det sånn har det inte alltid varit. Vi har nå dratt historiske linjer tillbaka till första kvartal 2012. Eh det som är intressant att se på de datorna är det är Blant annet dette med Stavanger, det var jo ganske tätt på da oljeprisfallet kom. Det var också så lenge etterpå. Og eh, leieprisene i Stavanger er jo ned 19 prosent eh, med hva det var for syv år siden. Eh, så det har vært et kraftig fall, men det, på det meste så var det ned over 30 prosent eh, i fjerde kvartal 2016. Og det betyr jo at utleieprisene i Stavanger er på kraftig på vei opp. Mm. Uh, og det uh, er igjen da en godt uh, signal i forhold til det vi snakket om i sted, at det er en mye mer positivitet i Stavanger. Siste, første kvartal så steg leiprisene i Stavanger uh, og sannes med 5,6 prosent og siste året så har det stegget med 7,9. Så der er det en offensivitet som er ganske, ganske betydlig også i utleimarkedet. Skal det jo sies at leiprisene som falt over 30%, det var jo ganske heftig. Det var en når arbeidsinnvandringen går fra kraftig plus til minus i løpet av noen få kvartaler, så gikk jo bunnen ut av leimarkedet. Så det var en periode der det var, stod mye utleieboliger tomme, og nå er jo arbeidsinnvandringen ganske på vei tilbake i, i byen, og de skal jo, som du nevnte, det var interessant parallelt til det du nevnte i sted, er jo de skal jo først in i leiemarktet, stort sett alle sammen.
3: Og det er jo en sånn boligkarriere eh, som er veldig viktig for oss, å bo hög invandring infasning är medeltidighet blir man önskar man att bli längre så ser vi infasningen ofte i e mm. i mycket större krat.
0: Men Stavanger hade väl också en visst uh, olje boom när det gäller hyrespriser. Ja. det är klart många av hyresgästerna sånn, där var også bergifter.
2: Absolutt. Så, så det er jo et relevant spørsmål å si var leieprisnivået i 2012 kunstig høyt, eller har vi, ja, i 2016 har vi kunstig lavt. Ja, Kanskje begge deler er ganske sant. Hvor er normal nivå? Ja.
3: Teoretisk så tror man jo på en, kallet en invers sammenheng, mellom leie og eie. Mm. Og det er jo fordi det er de två alternativene som foreligger for de fleste. Mm. Så enten eier du, eller så leier du. och är det mer attraktivt å eie, så er det mindre relativt attraktivt å eie. Og, og der har du en dynamikk. Men den linken har nok blitt litt mer svekket etter hvert som eie har framstått som ett så soleklart alternativ, tenker jeg. Når 80 prosent eier og, og 95 prosent gjennom et livsløp, mm eier. Når det er målet så vil ikke leie være et så reelt attraktivt alternativ eh, lenger. Men så, så ser vi også det du peker på er veldig spennende, Kristian, for vi ser jo at eh, og dette er litt sånn ymse studier som ikke er helt eh, gjennomført og det er manglende tall og, og kanske det kan bli bedre nå med deres tall mm. men eh, når det går veldig sterkt i boligmarkedet, så er det ofte høy ekonomisk vekst, høy befolkningsvekst. Da er det også uh, interessant uh, å kjøpe utleiebolig. Mm. Og da øker pulen av utleieboliger. Noen ganger såpass mye at uh, leieprisene må ned. Mhm. Så boligprisene stiger, og du har en hype i markedet der, men leieprisene synker på grunn av høy konkurranse, og motsatt. Men når det er økonomisk fall...
2: Ja, det, det som i hvert fall er en ganske enkel konklusjon, når du, nå har vi noe samlingbare tall, sånn som hvis du følger Norgesindeksen på boligmarkedet og Storbyindeksen på utleie, så ser vi at det, det er, vi, vi har ikke... Markene følger ikke hverandre, og det er heller ikke sånn at de har motsatt utvikling. Så, så det, det, dette er i hvert fall ikke så enkelt som det, men, men det vi ser over tid, da, siden første, første, tolv, da, eller første kvartal 12 til nå, så har boligprisen i Norge steget med 33 utleieprisene i storbyindeksen, og det er ikke samlingbart, fordi storbyene er de fire storebyene, men likevel så er det en indikasjon, og det er på 17 prosent. Mm. Så mm, prisnivået går høyere, og hvis du tar den samme øvelse Oslo, det er mer samlingbart, om dette er samme kommune, så har boligprisene steget 47 i den perioden, mens utleieprisene har steget med 22 prosent. Og det er jo, og jeg synes det er egentlig ganske interessant, at det har vært såpass over sju år, så har vi, en vekst på 22 prosent, følger jo egentlig prisutviklingen Det må jo bety at
1: utbydet av utleieboliger også er ganske godt, da.
3: Jeg tror det, og, og akkurat det at markedet det ulikt i ulike faser også, at, mm. som, som du nevner, at dette ikke er en tjen. Mm. For når markedet faller, da ser man ofte like effekt. Mm som Stavanger, mm. når befolkningsveksten avtar, folk ja, ja. Mm. rømmer, da synker interessen både for eie og leie, mm. men når markedet stiger og du når et visst punkt, så tror jeg du får en sånn, litt avhengig av hvor i sykeren du er, så oppstår det en en kontrast.
0: Mm. Men det jeg synes er spennende rundt dette her sånn, er jo hvor mye er teori, altså mye kan vi liksom dokumentere i modeller, og hvor mye er psykologi. Mm for når markedet går, går ganske tøft, sånn som det gjorde det, altså 33 prosent vekst, altså boligprisen gikk til himmels, mm. da fulgte jeg veldig mange, var, så, ja, vi må komme oss inn på boligmarkedet så fort som mulig. Ja, ja. Her, her har vi det travelt. Mm. Jeg er litt spent på hvor blir nå, når vi får en flater utvikling i boligprisene fremover. Mm. Du må tenke mer langsiktig, tenker jeg, altså, du har en transaksjonskostnad du skal forsvare, så skal du in bo her i en, kanskje tidligere, holdt du bo i to og et halvt tre år, så fikk du tilbake pengene i hvert fall. Mm med flytteskatt og alt sammen, men da kanske nå som vi har en boligprisvekst på en prosent eller halvann, tre, mm så må du kanskje bo der både fem og seks år før du har fått tilbake den, så det tror jeg kan stimulere kanskje at enkelte går in i leiemarkedet i stedet for kortsiktig eiemarked. Mm.
3: Økt tålmodighet. Øykt tålmodighet. Når, ja. Og det er
1: kanskje ikke så dumt. I
0: det er ikke så dumt, selv ja, om vi lever
2: transaksjoner. Så... Du har du, du, tålmodigheten i forhold til at du avventer investeringen, og så får du tålmodigheten på hva det koster deg. Ta Bergen da, de siste sju årene så har leieprisen steget med fem prosent til sammen. Mm. I Trondheim 8 så det er, ok, du har noen svingninger fra kvartal til kvartal og fra år til år, men i sum så er dette egentlig ganske flatt i en tid hvor prisutvingning i samfunnet har steget vesentlig mer enn det. Så, så dette er jo så kanske det å leie vil bli mer attraktivt, også for de unge. Også kanskje mer i de rentøkningene som kommer også. Ja. Det blir spennende jeg, å følge. Mm. Men jeg tenker også i lagkonjunktur, det er en ganske logisk effekt av, i hvert fall i den yngre generasjonen, som ikke nødvendigvis må flytte ut hjemmefra. Mm. At når boligprisene faller, så kanske de venter med å kjøpe, og venter med å leie, at de vil se an litt, og bo lenger hjemme selv. Det er, det er også en, mm. den type, du kaller det, psykologiske effekter, men som på en måte er, effekter i i i sammensetningen befolkning på hvor, 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 som också kan vara en förklaring att hushållningsväxten är ganska um, annorleade i utviklingen än folkeväxten. Det er ju en intressant diskussion som ikke vi rekker nu Erik. Jag tror vi måste gå in for landningen också och Og vi har du har någon fasspalter här som vi plejer att dra. Det har vi. Eh, en av de faste spaltene, det er at eh, vi ønsker å høre litt fra gjestene våre. Eh, ditt, eh, ditt første boligkjøp, eh, husker du det, Marie?
3: Det husker jeg veldig godt, for det er ikke så mange år siden. Og så må jeg jo flette in at jeg, jeg har hatt to boligkjøp, og begge ganger har jeg brukt det en beeindom. Og vært veldig fornøy. <trykker> du <er truvel>,
0: ja. <trykker> <Bra. trykker>
3: ja. Mitt første boligkjøp var på Holmlia, og det var en uh, leilighet til... Uh, drøye 2 millioner, som jeg solgte med en kapitalgevinst på 40 prosent yes. 14 måneder senere.
2: Åh, oh, oh, du er sånn bolig-spekulant, du, Marie. <laughs>
3: og den kapitalgevinsten, den, for... den står seg fortsatt. Så når man mm. sprer det over de årene som har vært, og at markedet har stått ganske stille for bolig nummer to, så blir det betydelig mindre per år, og det er jo akkurat sånn det skal være.
2: Mm. Og du da, Terje?
0: Jeg var nok litt mer atypisk, for jeg valgte å bygge selv ja. Min første bolig bygde vi, og det gjorde vi i hagen til mine foreldre.
2: Ja, og der bor du ennå? Nei, Nei. <laughs> vi
0: bodde der en uh, 10-12 år vel, før ja. man hoppet videre. Ja. Så det er vel litt atypiske forhold til ungdommen i dag, i fall. Det var så, sånn det var i gamle dager. Det. det var sånn det var i gamle dager, ja. Så fikk vi jo sagt det. det var tomt, det var billig. Det var tomt billig, ja. Ja.
2: Men i og med at du nå driver en meglekjede, så er du vel glad for at ikke alle tenker sånn? Jeg er veldig glad for at ikke alle er som meg. <laughs> ja. Det tror jeg ganske mange andre er glad for også. Ja. <laughs> ja. <laughs> så bra. Ja, og så har vi jo da eh, episodens boble, Erik. Var ja, det, jo det var... kan jo være litt positivt, lite
1: negativt, litt midt i mellom mange varianter, men, men denne gangen så har det vært en veldig klar kandidat på ukens eller episodens boble fordi um, disse skjeggkrene har jo krøpet over landet <laughs> de siste, siste årene, og det har vært en liten sånn uh, si, eufori i medien og ute i publiken de siste, særlig de siste månedene, men nå har jo da endelig det kommet en dom i lagmannsretten, så takk til Agder Lagmannsrett som nå for en drøy måned siden eller måned siden fastslo at altså, skjeggret
2: ikke gir grundlag for verdireduksjon. Så boligkjøperen fikk kostnader knyttet til sanering og holde disse skjegkrene nede på et minimum, men det at det oppdages skjegkrene i en bolig, og det i grundlag for 10% eller 15% verdifall på den konkrete boligen, det, det, slår, det, det var ikke lagmannsretten enig, og jeg, vi er glad for de tog till fornuft for når både Storting og plan- og bygningsetatene i Oslo Nasjonalgalleriet og Nasjonalgalleriet ja, Ikea
1: Nasjonalbiblioteket var vel det mest kritiske Ja, eh,
2: og tusenvis av norske hjem har skjeggkred Så hadde det vært rart Hvis det, hele boligmassen i Norge etter hvert Vil få 10% verdiminus på grunn av dette. Og så kommer Maur og så kommer Edikopp Det, det er jo ikke noen verdier igjen da i... Og
3: alle vi andre som ikke har fulgt Denne rettsaken Lurte på hvorfor i huveleste snakker alle om skjeggkred I ja. boligdebatten mm -hmm. Det var litt pussy
1: ja, nei, det var jo et det har jo blitt en stille også, etter denne dommen har jeg hatt en følelse av. Mm. Så, så Agder Lagmannsrett, episodens boble går Det dere. Ja, dere ryddet opp. Ja. Vi går inn for landing. Neste episode har vi planlagt å ta for oss konsekvensene av den nye, eller endringen til avendringsloven, så det blir en liten gjennomgang av hva vi kan tro blir effekten av det. Nå er
2: loven vedtatt, så nå, nå, må, vi vedtatt. nå må, må vi da se på hva betyr oss. det for deg der ute. vad blir effekten? Mm. Så takk til våre gjester,
1: Terje bureau så Mari Maure. Vi høres igjen neste gang.